0: Qué hermoso sacrificio, de gracia que me pescado, de amor que me perdonó, preciosa sangre de Cristo, qué hermoso.
1: Nuestra predicación, nuestra reunión eh, G316 Condesa de los Domingos Antes que nada quisiera darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros en esta mañana de junio eh, Parece mentira, pero ya estamos en junio La realidad es que con todo esto que hemos estado viviendo, estar en las casas y todo Pareciera que el tiempo ha pasado de una forma más lenta, pero no es así y ya estamos en junio, ¿eh? así es que eh, bienvenidos, me da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros y esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre eh, el segundo capítulo de la segunda epístola de Timoteo, Consejos para mi amado Hijo. Y quisiera pedirte que me acompañes en una oración para pedirle a Dios que nos guíe durante esta mañana en nuestra reunión. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias Padre por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en tu nombre, para estudiar Tu Palabra y Señor muchas gracias porque en la Biblia podemos encontrar todas las cosas que necesitamos para nuestra vida diaria. Gracias Señor en particular por esta segunda Epístola de Timoteo porque a través de ella Tú traes consejos a nuestra vida que pueden cambiar completamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la vida y de relacionarnos con los demás. Gracias Padre, y te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que derrames tu gracia Señor sobre la transmisión para que pueda ser estable, y Padre que tú toques nuestros corazones para llevarnos de esta manera a una vida cada vez más profunda contigo, que pueda de esta forma ser útil en tus manos para la vida de los demás. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El domingo pasado... Eh, comenzamos a hablar sobre esta segunda epístola eh, a Timoteo. Esta, esta segunda carta que Pablo mandó y que todo parece indicar fue la última que el apóstol Pablo escribió. Fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo, poco tiempo antes de que Pablo fuese decapitado en la ciudad de Roma. En el año 68, como comentamos, terminó el gobierno del emperador Nerón, que había sido un tremendo perseguidor de los cristianos, especialmente un gran perseguidor del apóstol Pablo, y que después de que Pablo estuvo durante dos años en un arresto domiciliario por haber voluntariamente pedido una entrevista con el emperador apelando a César, había sido culpado junto con los cristianos, había sido culpado de un incendio en la ciudad de Roma provocado por el propio emperador que hizo que Pablo fuera colocado en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Roma, la cárcel o la prisión Mamertina. Desde este lugar Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. La primera carta fue escrita desde este arresto domiciliario en el que él vivió, la segunda carta desde la prisión donde él dice eh, nos aclara estaba esperando que en cualquier momento fuese ya sacrificado estos consejos que Pablo le da a Timoteo tienen además de un carácter muy espiritual tienen también o están revestidos de un carácter muy personal el apóstol Pablo tenía un especial cariño por este hombre joven Timoteo que había se había convertido a Cristo en una de las primeras predicaciones del primer viaje misionero del apóstol Pablo, en la ciudad de Listra. Este joven, que era, eh, provenía de una familia mixta, su esposa, su madre eh, era, era judía, igual que su abuela, Eunice y Loida, y su padre era un hombre griego, y él había sido educado desde su más tierna infancia en las Escrituras, pero tuvo que escuchar el mensaje de Pablo para entender claramente quién era ese Mesías a quienes ellos esperaban, lo que había hecho en la cruz por su vida y lo que sin duda quería hacer a partir de ese momento de su encuentro personal con Timoteo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ciertos consejos que Pablo le da a Timoteo para que pueda llevar a cabo de la mejor manera posible su vida y su ministerio. Pero al final me gustaría explicarte lo mismo que Escuchó Timoteo en aquella predicación del apóstol Pablo, cómo tener una relación personal con Dios. Al final, esto es lo más importante que tú y yo podemos tener. Es lo único que define nuestra eternidad y es lo que, en muchos sentidos, define también nuestra vida en la tierra. En esta, en esta parte de la segunda epístola, el capítulo 2, Pablo define ciertos consejos que he empezado a compartir contigo y que me gustaría el día de hoy continuar mostrándote. Empieza diciéndole, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hablamos el domingo pasado de la importancia de vivir rodeados de la gracia de Dios, porque sin duda, esta es la única forma en la cual tú y yo podremos tener una vida victoriosa, un ministerio extraordinario y una vida que pueda ser útil en sus manos para los demás. Continúa diciendo lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice sufre personal, eh, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le explica, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha como atleta, le dice Pablo, no es coronado si no lucha legítimamente. Estuvimos hablando de cada uno de estos consejos, el último de ellos, donde Pablo, utilizando este símil de las Olimpiadas, este símil del deporte le dice, nadie es coronado si no lucha legítimamente. Tienes que aprender a hacer las cosas correctamente, sin atajos. Tienes que aprender a hacer las cosas bien de raíz, desde el principio. Estuvimos hablando sobre todos estos consejos y el día de hoy me gustaría leerte el versículo 6, donde dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Este es un ejemplo, así como el del deporte puede ser un ejemplo muy actual, hoy en día eh, tenemos mucho deporte eh, en todos nuestros países, sin embargo, no todos nosotros estamos expuestos a la realidad del trabajo de un labrador. Así es que me gustaría explicarte un poco, ¿qué es lo que un labrador tiene que hacer? Un labrador comienza por limpiar el campo, quitarle piedras, quitarle eh, eh, algunas cosas que han crecido que no son deseables para para su cosecha, tiene que limpiarlo completamente. Tiene por otro lado, tiene que abonarlo, tiene que prepararlo, para que pueda tener, estar totalmente enriquecido y de esta manera tener un buen fruto. Por otro lado, tiene también que arar surcos, porque al arar estos surcos, prepara el campo para que pueda recibir la semilla que eventualmente traerá los frutos. Todo esto, después tiene desde luego que colocar las semillas, y todo esto es un trabajo arduo, pero además es un trabajo que se tiene que hacer con límite de tiempo. Si, tú, si un labrador siembra tarde, simplemente no obtendrá fruto de su trabajo. Si un, si un labrador trata de sembrar mucho antes de tiempo, simplemente tampoco obtendrá ese fruto. Así es que tiene que hacerlo en un determinado tiempo, y lo tiene que hacer al ritmo, a la velocidad necesaria, para poder estar listo para cuando, en principio, lleguen las lluvias, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, tienes que aprender de un labrador y hacer tu trabajo primero? Muchas veces tú y yo tenemos la idea equivocada de que una vez que recibimos a Cristo ya no tenemos que hacer nada. La realidad es que, déjame explicarte esto muy bien, cuando tú y yo hablamos de la salvación, Jesucristo en la cruz hizo todo lo que tú y yo necesitamos para ser salvados. Él pagó por cada uno de los pecados para que tú y yo ya no tengamos que pagar nada adicional. Todo fue pagado, de tal manera que lo único que tú y yo tenemos que hacer es apropiar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, apropiar la sangre derramada por nosotros en aquella cruz en el monte Calvario, y de esta manera invitar a Cristo a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal. Una vez que esto sucede, una vez que tú invitas a Cristo y Él entra a morar a tu vida, comienza una relación entre Dios y tú, que sin duda irá creciendo día a día en la manera en la que tú lo vayas procurando, en la manera en la que tú lo vayas buscando, en la medida en la que tú vayas siendo más profundo en tu relación con Él. Quiero aclararte que la salvación no se puede perder, porque no depende de ti. Si dependiera de ti y de mí, seguramente la perderíamos. Nuestros errores, nuestros siguientes pecados, nuestros problemas en la vida nos llevarían a perderla. Pero la salvación no puede perderse porque no depende de nosotros, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y depende solamente de la gracia que fue transmitida a ti a través de aquel sacrificio. Dice literalmente, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y como su misericordia se prolongó hacia tu vida, esto no hay nada que pueda cambiarlo. Dice la Escritura en el Libro de Romanos, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. No hay nada que te pueda separar, ni siquiera tus errores, ni siquiera tu falta de entrega, ni siquiera tu falta de entendimiento sobre muchas cosas. Nada te puede separar del amor de Dios, nada te puede hacer perder esta salvación que Jesucristo compró, Pagó por precio en la cruz por ti. Es importante que tú y yo tengamos esto claro. Sin embargo, Dios nos enseña a través de este y de otros pasajes en la Biblia, pero muy en particular de este pasaje, que Él quiere que tú y yo hagamos determinadas cosas en la vida. Y que al hacer determinadas cosas, Él podrá traer el fruto necesario. ¿Sabes? Es importante entender que el labrador, una vez que hace su trabajo en tiempo y forma, lo siguiente que tiene que hacer es sentarse a esperar que la lluvia llegue a tiempo, y la lluvia solamente llega a tiempo por causa de Dios, esto no depende del labrador, el labrador puede haber hecho un trabajo extraordinario, pero sin embargo que la lluvia llegue tardía o no llegue y entonces su cosecha se pierde por completo, así es que al final depende de lo que Dios hace, y esto es lo mismo que pasa contigo y conmigo en nuestras vidas. Tuyo tenemos que hacer la parte que nos corresponde del trabajo que Dios nos pide que hagamos, no para salvación, sino a partir de nuestra salvación, para que de esa manera Dios pueda usar nuestras vidas. Pero finalmente, es importante entender que quien bendice y quien prospera tu vida y la mía es Dios, no tu esfuerzo personal, no tu trabajo tampoco. Déjame explicarte un poco más sobre esto. Esto a lo que Pablo estaba llamando a Timoteo de hacer su trabajo. Muchas veces tú y yo tenemos la impresión de que no tenemos que hacer nada en la vida cristiana, pero en realidad no es así. Recuerdo que hace, hace algunos años, un joven que conocí en la universidad, tomó la decisión de invitar a Cristo a su vida. Este joven además era académicamente, muy, de, muy eh, tenía muy buen desempeño, era era muy bueno, y debido a este desempeño lo enviaron a estudiar en un intercambio a una universidad en los Estados Unidos. Mientras estaba allí, recuerdo que una noche me llamó, él me había llamado varias veces para contarme que había conocido a algunas personas y había establecido una amistad con ellos porque también eran cristianos, estaban siguiendo a Cristo también. Recuerdo que una noche me llamó y me dijo, «Oye Ángel, quiero darte una buena noticia y preguntarte cuál es tu opinión. Fíjate que me han invitado para salir como misionero». A otro lugar del mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Le dije, bueno, mira, me parece maravilloso. Yo no creo que haya un trabajo más honroso en esta vida que el de servir a Dios. Yo no creo que haya un trabajo de mayor bendición que el de predicar el Evangelio en otros lugares como un misionero. Pero me gustaría hacerte una pregunta antes de seguir contestándote. ¿Qué es lo que tú crees que hace un misionero? Este joven se quedó pensando un momento y me dijo, bueno, yo creo que lo que él hace es predica la Biblia para la salvación de las personas, enseña de la Biblia a las personas que conocen a Cristo y alienta con la Biblia, alienta a las personas para que puedan tener una mejor vida. Le dije, coincido contigo, creo que tienes muy claro cuál sería tu trabajo. Y todo este trabajo está basado en la Biblia. ¿Ya has leído la Biblia? Este joven otra vez se quedó callado por un momento y me dijo, bueno, la verdad es que pues, he estado un poco ocupado y entonces he empezado a leer un poco, pero eh, solo he avanzado un poco. La siguiente pregunta fue, ¿y de qué vas a predicar o qué les vas a enseñar? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si tú quieres ser un gran predicador, tú tienes que aprender de la Biblia. Si tú quieres ser útil en las manos de Dios para ayudar a otras personas, tú tienes que dedicar tiempo a la Biblia, porque de esta manera tendrás la palabra de Dios para tu propia vida y también para enseñarles a otras personas. Hace algún tiempo, un joven llegó conmigo y estaba un poco inquieto. Me dijo, la verdad es que ya tengo muchas ganas de casarme, pero parece que se me está retrasando porque no encuentro a la persona como para poder contraer matrimonio. Y estoy orando, pidiéndole a Dios que ya me dé una esposa. ¿Qué opinas? Y le dije, mira, me parece muy bien. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Así es que me parece maravilloso que tú, eh, siguiendo tu disposición natural, quieras casarte y estés buscando una persona para ello. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo quisieras que sea esa persona? Bueno, este joven me hizo una descripción francamente extraordinaria. Me dijo, Mira, me gustaría que fuera una buena mujer, eh, que conozca al Señor, que sea una mujer piadosa, que sea una mujer inteligente, eh, con la que yo pueda construir un plan de vida, con la que pueda junto con ella hacer una familia, que juntos podamos servir al Señor. Y siguió y siguió y siguió dándome una serie de detalles de lo que él esperaba, cuáles eran sus expectativas para esa esposa que él estaba esperando que Dios le diera. Cuando terminó de hablar, me dijo, ¿qué opinas? Y le dije, me gusta mucho tu, tu, tu esposa, la verdad me parece muy bien todo lo que tú estás esperando. Solo me gustaría preguntarte algo, ¿y cómo eres tú? ¿Estás listo para una esposa como la que me has descrito? ¿Estás espiritualmente preparado para ser el guía, el protector, el que cuide a una mujer como la que me acabas de describir? Recuerdo que él se quedó callado y le dije, mira, en lugar de preocuparte por qué tan rápido o qué tan lento llegue esa persona, mejor preocúpate por estar listo para ella. Y cuando tú estés listo, Dios traerá a la persona, no antes, porque de otra manera no sería la bendición que Dios quiere que sea para tu vida. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Muchas veces tú y yo tenemos grandes expectativas en la vida, y está bien, es correcto. Tal vez tú y yo queremos ser el siguiente gran predicador, queremos ser el siguiente gran misionero, o queremos ser tal vez el siguiente gran hombre de negocios, que pueda ser un testimonio de Cristo en ese ámbito, o queremos ser el siguiente premio Nobel, o queremos ser un gran investigador, o simplemente un gran padre de familia, o una gran madre de familia, un gran esposo, una gran esposa, tenemos todas esas grandes expectativas. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? Para que esas expectativas puedan ser cumplidas por Dios, para tu bien. Si tú quieres ser un gran predicador, yo te aconsejo que empieces a leer la Biblia. Te aconsejo que empieces a estudiar con mucho detenimiento la Biblia, encontrando todos aquellos lugares donde Dios nos muestra cómo presentar la salvación. Si quieres ser un gran predicador, yo te sugiero que te pongas a orar intensamente porque Dios cuide de tu vida, porque te mantenga humilde, porque te haga la persona con la gracia necesaria para poder predicar delante de las personas. Si tú quieres ser un gran pastor, yo te, te invito a que le pidas a Dios que te dé un gran amor por las personas. Te invito a que empieces a hacer el trabajo de buscar a las personas, de buscar en su palabra, en la palabra de Dios, con qué aconsejar, con qué consolar, con qué llevarlas a su entrega y con qué llevarlas a su crecimiento espiritual. Tú tienes que aprender, si quieres ser un gran pastor, tú tienes que aprender a amar profundamente a tus ovejas. Tienes que aprender a estar listo para dar tu vida por ellas. Tienes que aprender entonces a dejar tu vida a un lado para dedicar tu vida a otras personas. Esa es tu parte del trabajo. Si tú quieres ser un gran hombre de negocios, yo quisiera preguntarte cuáles son tus lecturas, si te estás preparando, si sabes algo o te has preparado lo suficiente como para poder entender tu propia contabilidad. Si tú quieres ser un hombre de negocios que glorifique a Cristo, seguramente tú tienes que aprender a vivir con una excelencia en aquellas cosas que haces. Y esa es parte de tu trabajo. Tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, tú tienes que trabajar de tal manera que Dios pueda cumplir tu sueño si tú quieres ser un gran padre de familia, tú tienes que aprender también de ello. Tienes que aprender a buscar en la Biblia todas aquellas cosas que te van a servir para ser el guía correcto de tu familia. Si tú quieres ser una gran madre de familia, tú tienes entonces que aprender todas aquellas cosas con las cuales algún día consolarás, algún día guiarás, algún día prepararás a tus hijos para que sean hijos, hombres, mujeres, para la gloria de Dios. Esa es tu parte del trabajo. Hace Algún tiempo, recuerdo que un joven con mucho talento musical eh, se acercó a, eh, a, a mí para preguntarme si era una buena idea a sus 17 o 18 años, dejar su preparación, dejar la escuela y de esta manera dedicarse a cantar solamente porque él quería servir a Dios a través de la música. Eh, recuerdo que le di una cita a este joven, a sus padres, pero le pedí también que estuviera presente a una persona, una cantante profesional, que ha dedicado una buena parte de su vida a cantarle al Señor Jesucristo y que ha sido una bendición para la vida de muchos, incluyéndome a mí. Recuerdo que yo tardé unos minutos más en desocuparme y mientras, mientras, mientras tanto, esta muchacha empezó a hablar con el joven para entender un poco cuáles eran sus aspiraciones. Después comenzamos a platicar todos. y Le dije, oye, me parece precioso que quieras dedicar tu vida a eso. Me parece realmente una maravilla. La pregunta es... ¿Y te estás preparando para ello? Entonces, esta cantante profesional se volteó con él y le dijo, ¿Te gustó el mensaje que acabas de escuchar de Ángel? Sí, sí, claro, me gustó mucho. Ha dedicado años a prepararse en el conocimiento de la Escritura para que tú pudieras escuchar hoy lo que escuchaste. De la misma manera, Dios tuvo que prepararme de una forma muy especial y yo tuve que trabajar y aprender para poder cantar el día de hoy. ¿Qué estás haciendo? El joven se sorprendió un poco y le dijo, mira, hay muchas cosas en las que te puedes preparar. Puedes aprender a cantar, puedes aprender de la Biblia, puedes aprender un poco más de música, puedes cursar una carrera que te permita entender aquellas cosas que van a ser cruciales para tu desempeño. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hoy te invito a que eches un poquito a volar tu imaginación. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son las cosas que tú quisieras que Dios hiciera una realidad en tu vida? Bueno, empieza a prepararte para ellas, porque si el labrador no hace su trabajo, no importa cuándo llegue la lluvia, jamás habrá cosecha. Pero si el trabajo está hecho y la lluvia llega oportunamente, habrá una gran cosecha para la gloria de Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con tu vida? No si se estás sentado en un sillón esperando que algo caiga del cielo, porque cuando a eso caiga del cielo no estarás preparado para recogerlo. Hoy es importante que definas tu vida a hacer aquellas cosas que Dios te pide que hagas. Sí, si el labrador tiene que trabajar primero, entonces tú y yo también tenemos que trabajar primero y después reposar en la fe, confiar en las promesas de Dios de que la lluvia llegará a tiempo. Y entonces sí, vendrá una tremenda cosecha. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Una tremenda cosecha. Prepárate en aquello que Dios te está guiando a hacer. Prepárate en aquellas cosas que son parte de este sueño que tú tienes y que sin duda Dios quiere cumplir en tu vida. Dios le decía esto a Timoteo a través de la vida de Pablo. Timoteo, prepárate, trabaja, haz las cosas que están de tu lado haz lo que tú tienes que hacer que Dios te está guiando. Oye, pero, uf, es que a veces yo no tengo la diligencia necesaria, es que a veces yo no tengo la disposición necesaria. Dice la Escritura, Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que Dios es el que va a poner en tu corazón el deseo de hacer estas cosas y tú tienes que poner la disciplina, la constancia, el trabajo como el de un labrador para de esta manera recibir la cosecha y muchas veces pienso la verdad es que como el labrador sabe que hay cierto tiempo pues un día podría tomárselo de vacaciones verdad pero él sabe que ese día de vacaciones no lo va a poder poner después y que si la siembra no está a tiempo no va a haber cosecha y él va a pasar hambre un poco más adelante así que no te des días de vacaciones espiritualmente hablando no hay vacaciones cada día es un día y un paso más cerca del sueño, de la promesa que Dios te ha dado. Qué precioso cuando el labrador, después de ver la lluvia oportuna, ve crecer aquello que se sembró y puede llegar finalmente a la cosecha a recibir el fruto de su trabajo. Algún día tú y yo veremos ese fruto de nuestro trabajo si somos fieles. Y escucharemos las palabras que Jesucristo nos dijo, bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué precioso llegar al cielo y que te digan, aquí está toda la cosecha, aquí está toda la cosecha de lo que sembraste, y aquí, aquí está todo este fruto que Dios pudo traer a través de tu vida, fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Continúa diciendo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay un problema que a veces tenemos los creyentes. A veces leemos mucho la Biblia, a veces sabemos mucho de la Biblia, a veces aprendemos la Biblia, pero sin embargo no tenemos entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? El entendimiento, la sabiduría, es aquello que te permite, por tener temor a Dios, el hecho de apropiar cada una de las cosas que Dios te está enseñando a través de su palabra. Pablo le decía a Timoteo que Dios te dé entendimiento en todas estas cosas que estás escuchando, porque si no las entiendes bien, no las podrás llevar a la práctica. Hay algo importante que tú y yo tenemos que saber. Cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también entra a nuestro corazón y comienza un trabajo detallado, muy importante, para hacer crecer en tu vida los frutos de su relación contigo. Esos frutos están escritos en su palabra, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos Dios los irá haciendo crecer en tu vida en la medida en la que el Espíritu Santo pueda trabajar con libertad dentro de ti. ¿A qué me refiero a trabajar con, con libertad? A veces la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no lo entristezcas, no lo disminuyas, no le limites su trabajo por no estar viviendo en la forma correcta. Cuando tú y yo no vivimos para Cristo, cuando tú y yo permitimos pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo se contrista. Y su labor entonces queda entorpecida, no permitiendo que tú y yo podamos crecer en todos estos frutos que Dios nos ha regalado, pero en los que quiere que crezcamos en forma prácticamente ilimitada. Por tanto, es muy importante que tú y yo tengamos muy clara la necesidad de una vida en santidad. ¿Qué significa una vida en santidad? A veces pensamos como las pinturas de la Edad Media del Renacimiento, que los santos son aquellas personas con una aureola en la cabeza y que son muy especiales y casi sobrenaturales, pero la Biblia nos describe a ti y a mí como santos, es decir, santificados por Dios, la palabra santo significa apartado para ser usado por Dios, y esta es la forma, la descripción de la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, una vida que pueda, en la que Dios pueda usarnos abundantemente. Si esto sucede de esta manera, si tú le permites a Dios hacer este trabajo, si tú limpias tu vida viviendo en santidad, permitiendo entonces que el Espíritu, el Espíritu Santo trabaje sin límites en tu vida, entonces sí, Dios podrá darte este entendimiento en todo. Y tú podrás entonces empezar a comprender las Escrituras cuando las lees. Y podrás encontrar a través de las páginas de la Biblia todos estos mensajes que literalmente te estarán hablando de todo lo que Dios quiere para tu vida, qué preciosa oportunidad, la de entender a cabalidad en detalle todo aquello que Dios quiere hacer, todo aquello en lo que Dios te quiere guiar, muchas veces uno abre la Biblia y dice la verdad es que estoy leyendo pero no veo nada, nada que tenga que ver conmigo, que se relacione conmigo, no, no es que no haya nada que no se relacione contigo, es que necesitas entendimiento en todo, y aquí el apóstol Pablo le decía, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, considera lo que digo. Muchas veces tú y yo oímos, pero no escuchamos. Oímos muchos consejos, eh, consejos que vienen de la Escritura, consejos que vienen de otros creyentes, de personas que nos guían en la fe, pero sin embargo no los escuchamos, y al no escucharlos, Simplemente no los entendemos, no los vivimos, no los llevamos a la práctica. Hoy te invito a que consideres todo lo que escuchas, a que verdaderamente prestes atención a todo lo que Dios te está queriendo decir a través de su palabra, a través de incluso esta misma predicación, para que puedas poner en práctica todas las cosas que Dios tiene para ti. El Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Esto es muy importante. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tienes que acordarte de Jesucristo. Porque si con todos estos consejos, con todas estas fórmulas que te estoy dando, tú no consideras a Jesucristo como el centro de tu vida, como el que guía cada paso de tu vida, y como el que te tiene que ir mostrando cómo vivir cada cosa, entonces simplemente no podrás vivir la vida cristiana. La vida cristiana se llama así porque Cristo es el centro de ella. Y cuando tú haces a Cristo el centro de tu vida, es entonces que Dios puede volver una realidad todas estas cosas de las que estamos hablando. Pero si Cristo no es el centro de tu vida, tú no podrás vivir nada de esto podrás tal vez tratar de poner en práctica en tus fuerzas cada uno de estos principios, pero nunca obtendrás el fruto necesario, nunca. Dice la Escritura aquí, acuérdate de Jesucristo, y dice, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. ¿Sabes? La resurrección de Jesucristo es algo que tú y yo debemos traer como prácticamente cualquier cosa, que nos puede identificar en la vida. Déjame contarte un, un detalle personal. Eh, a mí me gusta mucho salir en la noche, hacer un poco de ejercicio, eh, muchas veces paseando con mi perro, a veces yo solo, en muchas ocasiones con mi esposa, con muy, muy largas e interesantes conversaciones con ella, pero en la noche, en la zona donde nosotros vivimos, no hay demasiada luz. Así es que tomé la decisión de comprar una banda que pongo en mi brazo, esa banda, una vez que la pongo en mi brazo, se activa y entonces empieza a mandar unos pequeños flashazos que permiten que un auto, una persona, alguien que esté por ahí, vea que hay alguien y de esa manera, bueno, pues no me atropellen o, 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 o no, no tenga algún, algún accidente. Bueno, ¿sabes qué es lo que, lo que para ti y para mí debe ser muy claro? Que tenemos que traer una banda espiritual que todo el tiempo esté reflejando la resurrección de Jesucristo. En eso se basa tu fe y la mía, no solamente en la cruz. En la cruz Jesús murió pagando por nuestros pecados, pero cuando resucitó se levantó teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado y de esta manera fue que nos dio la esperanza de la vida eterna, la convicción de que como Él fue levantado de los muertos algún día, tú y yo seremos levantados de la misma manera entre los muertos por el poder de su resurrección Pablo aquí le estaba diciendo tienes que acordarte de Jesucristo porque además Jesucristo fue resucitado de entre los muertos esto es muy importante la resurrección debe ser el reflejo de Jesucristo hacia la vida de otras personas y concluye este versículo diciendo conforme a mi evangelio muchas veces nos preguntan oye, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el correcto evangelio? Lo primero que es importante entender es que la palabra evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que Jesucristo murió por nosotros y que resucitó. Y que al resucitar está vivo y quiere tener una relación viva, personal, contigo, porque está vivo. Así es que, qué precioso entender que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas simplemente lo que quiere es que podamos reflejar ampliamente su resurrección a través del Evangelio, y continúa diciendo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sabes, este versículo trae un profundo aliento a nuestras vidas, especialmente en este momento. El apóstol Pablo decía, el predicar el Evangelio, el predicar el verdadero Evangelio me ha llevado a ser rechazado por algunas personas, me ha llevado a ser perseguido por otras personas, autoridades religiosas, autoridades políticas, persiguieron a Pablo para tratar de silenciar el Evangelio de Jesucristo porque el Evangelio transforma las vidas. Muchas veces yo me he preguntado, oye, porque hay gente que cree casi cualquier cosa. Hay gente que cree en el sol, en algunas piedras, hay gente que cree en casi cualquier cosa. Hay multitud de filosofías y sin embargo no hay ninguna persecución sobre ellas. Y sin embargo se si ha habido, y hay todavía tristemente, cierto nivel de persecución en contra del cristianismo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el cristianismo transforma las vidas. Porque Cristo cambia las vidas de las personas. Y cualquier otra creencia, cualquier otra filosofía, lo único que hace es confirmarte en tu manera de vivir. Confirmar las cosas que tú quieres que sean, como tú quieres. Es por eso que, a veces, el Evangelio puede hacer que no seas aceptado, seas rechazado o aún perseguido. Y el apóstol Pablo decía, yo he tenido que sufrir penalidades, incluso como si fuera un ¿Sabes qué es increíble? En aquella cárcel donde estaba el apóstol Pablo había asesinos, había ladrones, había fraudulentos, había personas que habían cometido delitos muy graves en contra de otras personas. ¿Sabes cuál era el delito del apóstol Pablo? Predicar el Evangelio. Decirle a la gente que podía vivir con esperanza. ¡Qué delito! ¡Qué horror! ¿verdad? <risa> Esto es muchas veces lo que puede sucedernos a ti y a mí pero solo quiero decirte que, como dice aquí, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cualquiera hubiera podido pensar que tener a Pablo metido en aquella mazmorra en una cárcel, Pablo era el predicador más importante del mundo antiguo, de esta manera iba a limitar el crecimiento del Evangelio. Otro gobernante trató de hacer lo mismo, colocando al apóstol Juan en medio de una isla pequeña, Patmos, en el Mediterráneo, para de esta manera en el exilio callarlo definitivamente y para siempre. Pero ¿sabes qué dice aquí la Biblia? La palabra de Dios no está presa. Mientras Pablo estaba en esta cárcel, también nos dice que la palabra de Dios se predicó como nunca antes, porque mucha gente cobraba ánimo al saber que Pablo en aquella cárcel, Seguía viviendo para Cristo, seguía predicando el Evangelio, seguía mandando las cartas, alentando a los creyentes, confirmando que aquello en lo que él había creído y aquello por lo que vivía, eran una realidad. Las personas hoy en día voltean a verte, tratando de encontrar si aquello que dices que crees es una realidad, o es una hipótesis más, o es una filosofía más, o cualquier otra cosa que en el fondo no cambia la vida de nadie. Voltear a verte, tratando de encontrar si lo que tú predicas es la verdad, si en verdad cambia las vidas de las personas, si en verdad es una esperanza cumplida en la que se puede confiar. Pablo sufría penalidades a modo de malhechor, pero mientras él estaba en la cárcel, la palabra de Dios no solamente no estaba presa, sino que se estaba predicando por todos los lugares. Me ha impresionado mucho en los últimos meses, los últimos tres meses, porque muchos de nosotros estamos en las casas. Hay muchas predicaciones que no se pueden llevar a cabo en forma presencial. Hay muchos lugares vacíos, salones, lugares vacíos el día de hoy, pero la Palabra de Dios no está presa. Y la Palabra de Dios no necesita ni de salones, ni de iglesias, ni de ninguna otra cosa, nada de esto limita a Dios. Y hoy me doy cuenta de cómo la palabra de Dios está llegando a más gente que nunca en la historia. Qué precioso poder ver que el poder de Dios está por encima de las dificultades y de las limitaciones. Hoy Dios quiere que su palabra se predique como nunca antes en toda la historia, a través de internet, a través de una llamada, a través de un mensaje, pero especialmente a través de tu propia vida, de tu testimonio. Esto es algo maravilloso. Yo veo muchas personas luchando contra las autoridades, tratando de recuperar los espacios físicos donde se predica el Evangelio. Y a veces me da la impresión de que no entendemos que la palabra de Dios no está presa, que nuestras limitaciones no son las limitaciones de Dios, y que lo que Dios quiere hacer es mucho más sobrenatural, que lo que tú y yo buscamos hacer un domingo, un martes o un jueves y que Dios quiere que nuestra vida, nuestras oraciones y nuestra santidad permitan que la palabra de Dios se predique con toda libertad a través del mundo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Sabes qué es increíble? En la mente del apóstol Pablo no estaban sus prisiones, no estaban sus problemas, no estaban las dificultades que en cada momento de su vida fue enfrentando. En la mente y en el corazón de Pablo estaban aquellas personas que tenían que escuchar de Cristo, estaban aquellas personas que tenían que ser alentadas a vivir para Cristo, hoy quisiera preguntarte, ¿dónde estás poniendo tus ojos? A veces, y esto sucede mucho cuando estamos recluidos en un lugar, no le pasó a Pablo, a Pablo y es un ejemplo maravilloso, pero a veces nos sucede que cuando tú y yo estamos recluidos en nuestra casa, empezamos a vernos demasiado a nosotros mismos, empezamos a pasar demasiado frecuentemente por los espejos de la casa y a vernos una y otra vez a nosotros mismos y a dejar de ver a los demás hoy el mundo te necesita. Es importante que ya no veas tanto a ti mismo y que veas a este mundo que está profundamente necesitado, que tiene una sed de la Palabra de Dios como nunca en la historia, que tiene un hambre espiritual como nunca antes había sucedido. Hoy es importante que levantes tus ojos y que veas a todos los demás a todas las demás personas y que le pidas a Dios que te dé un profundo amor por ellos para que de esta manera canalices tus esfuerzos, tu trabajo diario en poder seguir predicando el Evangelio. Esto no quiere decir que dejes tu trabajo, que dejes... no, no. Esto quiere decir que tengas una visión correcta de la vida, que tengas una escala de prioridades correcta y que en esa escala de prioridades aparezcan en un primer lugar tu relación con Dios y tu ministerio, y después, supeditado a ello, aparezcan tu relación con las demás personas y contigo mismo. Así es como Jesucristo describió el más grande y el segundo más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te fijas, ahí están englobados estos dos grandes mandamientos. Si vives de esta manera, Dios podrá hacerte muy útil en sus manos, aún en un tiempo de reclusión, aún en un tiempo en el que tal vez estás en menor contacto con otras personas de lo que lo has estado en otros momentos de tu vida. Continúa diciendo, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Wow, ¡Qué revelación! Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice la Escritura, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. ¿Sabes qué es maravilloso? Estas palabras fueron escritas por alguien que había dejado de ser Saulo para convertirse en Pablo. Que había dejado todas las cosas que para él eran ganancia y las había estimado como pérdida, dice la escritura, por el conocimiento del amor de Dios te lo está diciendo alguien, que estuvo dispuesto a dejar todas las ventajas, todas las cosas que él tenía en la vida, para de esta manera poder servir con todo su corazón a Dios. En pocas palabras, Pablo había muerto a sí mismo, para que de esta manera pudiera vivir con él. Déjame hablarte un poco de, esta, de este morir, porque para nosotros esto es todo un contravalor, nuestro instinto de sobrevivencia, de supervivencia, nos hace que tú y yo busquemos vivir por encima de todas las cosas, que busquemos salir adelante en medio de cualquier situación de cualquier problema. Y lo que Dios nos dice es, tienes que aprender a morir a ti mismo. Tienes que aprender a morir a tus ilusiones, a tus proyectos, a todas tus ideas, para que de esa manera, yo pueda poner en ti, pueda formar en ti el carácter de Jesucristo, para que yo pueda entonces poner mis proyectos y tomar los tuyos y santificarlos, y de esta manera poder hacer en ti lo que tú no podrías hacer nunca. Dios quiere que lleves mucho fruto en tu vida, pero para poder llevar mucho fruto el grano de trigo, tiene que caer a tierra y morir. Hoy estamos hablando mucho de agricultura, ¿verdad? Y seguramente tú y yo no estamos muy familiarizados. A lo mejor hemos plantado alguna, alguna cosa en toda nuestra vida, una planta en el jardín, en la terraza de tu casa, eh, en una maceta dentro de tu departamento. Y, y normalmente eso es todo a lo que hemos llegado. Pero aquí el apóstol Pablo una y otra vez nos está recordando principios que son importantes para que Dios pueda convertir todo lo que te está prometiendo en una realidad. Continúa diciendo, si sufrimos, también reinaremos con él. Pablo sabía de lo que hablaba, él decía, yo sé que he tenido que sufrir algunas penalidades, sé que he tenido que sufrir algunas persecuciones, pero justamente por eso, sé que algún día reinaré con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este último versículo, sin duda, es uno de los pasajes más alentadores en el Nuevo Testamento. Si fuéramos infieles, aún si lo dejáramos, aún si no viviéramos bien, aún si en algún momento eh, eh, renegáramos, ¿sabes? dice, Él, de todos modos, permanece fiel. Oye, ¿por qué permanece fiel a pesar de que nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida somos infieles, te lo explica, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él no va, a dejar de, no va a dejar de cumplir lo que te ha prometido, porque no va a dejar de hacer la obra que quiere hacer en tu vida, esto aún a pesar de ti mismo, a veces aún a pesar de tu conducta, aún a pesar de la forma en la que te manejas, de todos modos, él siempre será fiel contigo para poder de esta manera darte el fin que tú esperas. ¿Qué pasajes tan alentadores para este hombre Timoteo que recibe esta carta, que necesitaba los consejos y el aliento de Pablo, y a través de la cual Dios le está diciendo, Timoteo, voy a terminar la obra que empecé contigo. Timoteo, te voy a bendecir, haz tu parte, ponte a trabajar, haz lo que te encargo que hagas y sé fiel, sé diligente en aquellas cosas que te estoy encargando y yo voy a bendecir tu vida, y yo voy a traer la lluvia a su tiempo, yo voy a procurar que haya mucho fruto de tu vida y por supuesto, siempre, siempre te seré fiel. Esta mañana me gustaría que terminásemos aquí, los consejos no han terminado, Todavía vamos a invertir algunos estudios más en continuar estudiando estos consejos realmente maravillosos que Timoteo recibió de su mentor y maestro, el apóstol Pablo. Pero yo creo que tú y yo tenemos hoy mucho en lo que pensar. Tenemos mucho en lo que decidir. Tenemos muchas cosas que tomar en cuenta si queremos seguir con nuestras vidas. Mi amigo, hoy te pido que sueñes. No no, 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 no no te pido que vivas en las vanidades ilusorias. Ya sabes, estas que estás en una calle y de repente ves pasar a alguien en un coche que te gusta y dices, "Uf, ya me vi ahí", ¿verdad? No no no, 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 no esas vanidades ilusorias, sino más bien te pido que sueñes en grande, que coloques todas aquellas cosas que quieres hacer para Cristo delante de Dios. Todas aquellas iniciativas que alguna vez aparecieron en tu corazón las coloques delante de Dios. Y creyendo, creyendo que Dios las va a hacer, comiences a trabajar en lo que Dios te ha encomendado. Si el labrador no confiara en que van a venir las lluvias, no se pondría a trabajar. Pero él confía en que de alguna manera las lluvias llegarán. De la misma manera, tú tienes que confiar en que Dios verdaderamente cumplirá su promesa, y mientras tanto prepararte para ella. Si eres como como mi amigo aquel joven que quería salir como misionero, ponte a estudiar la Biblia, ponte a hablarles a otras personas de Cristo, ponte a orar por tu propia vida, prepárate, prepárate para alcanzar aquel lugar en donde Dios te quiere usar. Si estás esperando por la esposa que Dios te va a dar, por el esposo que tú quieres que Dios te dé, y quieres que te dé alguien verdaderamente extraordinario, ponte a trabajar, Permítele a Dios que convierta tu vida en una vida extraordinaria al nivel de aquello que le estás pidiendo, a nivel de la persona con la descripción que tú quieres o que le estás pidiendo. O solamente te estoy invitando a que te pongas en tus expectativas. ¿Sí? Si tú soñaste con ese negocio, prepárate el día de hoy, trabaja, esfuerza, estudia, haz lo que tienes que hacer para que cuando Dios traiga la lluvia, sepas cómo administrar ese fruto. Si Dios está poniendo delante de ti el que tengas el anhelo de ser padre de familia, madre de familia, que seas un investigador, que seas un profesor, que seas un académico, que seas un ama de casa, prepárate para hacer las cosas. Aprende, haz aquello que Dios está poniendo delante de ti y de esa manera cuando la lluvia llegue, Vendrá una gran cantidad de fruto. Hoy en día, estamos viviendo un momento en el que sin duda, está viendo mucho fruto. Sin duda, yo veo como muchas personas que tal vez en algún momento no estaban muy interesadas en escuchar de Cristo, hoy sí lo están. Algunas personas que no tenían mucho interés en conocer más del Evangelio, hoy quieren conocerlo. Dice la Escritura, el que conmigo no recoge desparnando. De hoy te invito también a a que coseches, a veces un fruto que ni siquiera tú sembraste, pero que has heredado, que viene por el testimonio, por la predicación de parte de otras personas. Pero hoy te invito a que coseches, esta es parte también del trabajo del labrador, que coseches todo este fruto que Dios está poniendo delante de ti. Hoy es tiempo de gozarnos, hoy es tiempo de arar surcos derechos, hoy es tiempo de colocar la buena semilla, hoy es tiempo de ser fieles, esperando que llegue la lluvia, el cumplimiento de la promesa, y si puedes cosechar, no te detengas, el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy quiero invitarte a que, como dice la Escritura, consideres todo esto, pongas tu oído, escuches todas estas cosas, y que nunca dejes de ver al Señor Jesucristo, el único que puede hacer, una realidad, esta predicación, en tu propia vida. Para terminar, me gustaría invitarte a ti, a ti que el día de hoy quieres iniciar una relación personal con Dios, a que por un instante me escuches y te pueda de esta manera explicar cómo Jesucristo murió por ti en la cruz. Dice la Biblia, «Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entiéndelo bien, por su herida tú puedes ser curado. El día de hoy te invito a que apropies las palabras del profeta Isaías, a que apropies ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, que te arrepientas por tu manera de vivir, que le pidas perdón por tus pecados y que lo invites a tu corazón como tu Señor y Salvador personal confía solamente en Él, Él, no otra persona, no otras gentes, Él fue herido por tus rebeliones, Él fue golpeado, molido por tus pecados, dice la Biblia, el castigo de tu paz fue colocado sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados, hoy Dios puede sanarte, sanarte de esa enfermedad que se llama pecado, sanarte de lo que el pecado puede producir en tu vida. El pecado es una enfermedad terminal. Espiritualmente hablando, es una enfermedad terminal. Hoy Dios quiere revivirte. Hoy Dios quiere darte una vida nueva. Y a través de ello, bendecirte, salvarte y usar tu vida por el resto de esta vida y la eternidad. Me gustaría terminar con una oración. En la primera parte de la oración vamos a, a, a pedirle que, que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos lleve a vivir conforme a estos consejos maravillosos que Dios nos está dando a través de segunda de Timoteo. Y en la segunda parte de la oración quisiera pedirte a ti que hoy quieres apropiar el pago de Jesucristo, quieres ser salvado y tener una vida nueva. Quiero invitarte a que repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios y que sin duda Dios va a escuchar para traer salvación a tu vida. He aquí, dice la escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hoy estás recibiendo una invitación, la invitación de Dios, a cenar con Él, desde hoy y para la eternidad. Vamos ahora. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por estas preciosas enseñanzas que tú nos das a través de esta carta a Timoteo. Gracias Dios porque sabemos que como Timoteo fue un hijo amado de Pablo y sin duda un amado hijo para ti. Cada uno de nosotros también lo somos el día de hoy y es por eso que estás compartiendo con nosotros estos consejos tan importantes que pueden transformar nuestra vida. Señor por favor, danos la diligencia, danos el carácter darnos la disciplina para hacer lo que nos corresponde hacer, para hacer aquellas cosas que tú nos has pedido que hagamos, como el labrador, haciéndolas en forma oportuna, en forma correcta, trabajando de la manera en la que lo tenemos que hacer y confiando y reposando en que tú traerás la lluvia oportuna a nuestras vidas. Padre, hoy te pedimos por tus lluvias. Sí, sí. Te pedimos que tú derrames tu gracia, toda una lluvia de gracia sobre nuestras vidas y que traigas un fruto abundante a cada uno de nosotros. Gracias Padre de verdad por este mensaje, enséñanos Padre a vivir de esta manera, confiando únicamente en ti. Señor, el día de hoy vengo delante de ti a pedirte que me perdones por mis pecados, Señor perdóname, perdóname por haberme equivocado tantas veces, por haberte fallado, por haberte ofendido. Señor, por tantas cosas que he hecho de forma equivocada, perdóname en esta mañana. Quiero pedirte Señor, que me perdones, que limpies mi vida y confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, te invito a morar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Padre, entra a mi vida, cámbiala por completo y dame una eternidad a tu lado. Te lo pido, Señor, confiando solamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. En el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. No me queda más que agradecerles a todos por haber escuchado esta predicación e invitarles a que nos acompañen el día de mañana a las 9 de la noche en una breve cápsula donde compartiremos un pequeño mensaje del Evangelio. También tendremos la oportunidad de orar juntos y alentarnos en medio de la situación difícil que estamos viviendo. A ti, que hoy seguiste la oración y que has invitado a Cristo a tu vida, te invito a que comiences a leer la Biblia, comiences a leer los Evangelios en el Nuevo Testamento para que Dios pueda hablar a tu corazón. Y también te invito a que empieces a orar, a que hables con Dios, a que te dirijas a Él, confiando en que Él quiere escucharte y Él va a responderte. Con tus propias palabras, tal cual, como tú eres, dirígete a Dios de esta manera. Y si nos puedes acompañar mañana a las 9, creo que te va a hacer mucho bien. Amigos, les mando un profundo cariño desde, desde mi casa, desde su casa, un abrazo, que Dios los bendiga, buen fin de semana.